0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
2: Am Tisch mit Abt Notka, Gastgeberin ist Karin Tanz. Mönch, Musiker, Manager, Macher und Mitmensch. Ein wahrer Tausendsasser. Im vergangenen Jahr sind sie 80 Jahre alt oder besser jung geworden. Abt Notka, Abt Primas Emeritus, sie sind einer der bekanntesten Ordensvertreter. Sie waren in den Jahren 2000 bis 2016 Abt Primas der Benediktiner, der älteste Orden der Christenheit und waren damit der Repräsentant von über 20.000 katholischen Mönchen, Nonnen und Schwestern. Der breiten Öffentlichkeit sind Sie aber vor allem als Autor von Bestsellerbüchern über Spiritualität, Glauben und Lebensführung als Kolumnist unter anderem in Bild der Frau, als Redner in Talkshows zu kirchenpolitischen und gesellschaftlichen Debatten und sogar als Rockmusiker bekannt. Hierzu später mehr. Seit fünf Jahren leben Sie wieder in Ihrem Heimatkloster St. Ottilien in Oberbayern. Anfang vergangenen Jahres haben Sie das Buch »Ich denke an Sie« die Kunst, einfach da zu sein, herausgegeben. Sie haben es den Einsamen und denen, die dagegen kämpfen, gewidmet. Es ist vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie geschrieben und trifft die Probleme nicht nur der modernen Gesellschaft, sondern auch dieser Pandemiezeit, in der wir uns gerade befinden, natürlich ganz besonders. Was war für Sie die Motivation, mhm. dieses Buch zu schreiben?
1: Es war zunächst ein sehr konkreter Anlass, Jemand hat mich abgeholt vom Flughafen und erzählt mir dabei, dass gerade seine Ehe auseinandergebrochen sei und sie würden also jetzt verhandeln wegen der Kinder, wegen des Besitzes. Er war sehr traurig. Und am nächsten Tag, als er mich wieder auf den Flughafen gefahren hat, haben wir nochmal drüber geredet und ich habe gesagt, ja, das ist natürlich sehr tragisch aber ich kann leider auch nichts tun, aber ich denke an sie. Und dann hat er mir zwei Tage später ein E-Mail geschickt, das war das wichtigste Wort an diesen beiden Tagen, dass ich einfach an ihn denke, für ihn da bin. Und dann habe ich da so weiter drüber nachgedacht und auch mehr über die Einsamkeit gehört, damals das Großbritannien äh, Einsamkeitsministerium eingeführt hat, da muss ich natürlich schmunzeln, weil ich sage, für mein Glück oder Unglück bin ich immer noch selber zuständig. Und dann ja, auch in Deutschland wurde das beredet, auch in der Regierung, ob wir nicht so etwas brauchen. Das heißt auf gut Deutsch, viele Menschen sind sehr einsam in unserer Gesellschaft. Vor Jahren hieß es mal, 20 Millionen Menschen haben keine Chance, innerhalb von 24 Stunden mit irgendeinem Menschen zu kommunizieren. Und es gibt so viele, und es werden immer mehr, ich denke allein auch an die ganzen single -Haushalte. wenn in München über 50 Prozent der Haushalte single -Haushalte sind. Ich frage mich natürlich, was tun die jetzt in der Corona-Zeit?
2: Es gibt ja auch im Zusammenhang von Einsamkeit und Achtsamkeit eine Studie von Wissenschaftlern der University of Pittsburgh mit den Forschungsergebnissen, dass Einsamkeit und soziale Isolation zu den bedeutendsten Risikofaktoren für eine schlechte Gesundheit und auch sogar für einen frühen Tod gehören. Und wir wissen von einer Studie über Kinder in Rumänien, das ist damals in den 90er Jahren gewesen, die nur versorgt, aber nicht liebevoll umsorgt wurden. Und sie kamen gesund zur Welt und wurden dann aber behindert, weil ihnen einfach die notwendige Aufmerksamkeit, auch das Berühren, das Fühlen nicht gegeben wurde. Leben wir in einem Zeitalter der Einsamkeit?
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass wir uns der Gravität der derzeitigen Situation, der Einsamkeit, der vielen Einsamen durch den Lockdown, dass wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Dass das ja letzten Endes die Immunität nach unten drückt. Und wir lassen uns jetzt spritzen, um mehr Immunität zu haben. Ein Widersinn. Und ich meine, viele alte bräuchten viel mehr Zuwendung. Es gibt nichts Schönes, die fangen zu strahlen an. Mich ruft ja auch jeden Tag jemand an, eine sehr alte Dame, und die freut sich immer, wenn sie meine Stimme hört. Allein schon das. Natürlich kann man das auch machen, aber nicht alte hören, mehr gut. Oder man soll schreiben, wer kann denn noch lesen? Oder dann muss ich, wenn ich nicht selber... Im Alter noch mit dem Computer schreiben kann, da muss ich ja auf die Post. Wie mache ich das jetzt? Wir haben so viel Widersinn, wir müssten viel mehr Rücksicht nehmen auf die einsamen und die alten Menschen. Auch auf die einsamen Kinder. Denn zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr brauchen sie sehr viel Ansprache, die müssen viel reden, damit sich das Gehirn entsprechend mit den Sprachfähigkeiten entwickelt. Und das ist später nicht mehr nachholbar. Ich weiß nicht, ob einigen unserer Leute das überhaupt gar nicht bewusst ist. Damit entziehe ich einem Kind einen ganz wichtigen Lebensfaktor. Deshalb brauchen wir ja dann auch die Kitas. Aber schließen wir sie? Mit wem reden sie dann? Vielleicht zu Hause mit den Eltern. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber viele Eltern wissen auch nicht, was sie mit ihren Kindern anfangen sollen. Jetzt bin ich hier in Frankfurt. Diese Hochhäuser, ja, wenn die darin eingeschlossen sind und keinen Auslauf haben, ich kann ja in meinem Kloster immer noch, selbst wenn totaler Lockdown ist, noch auf unserem Gelände spazieren gehen. Dann gehe ich eben zu den Kälbchen und den ganz Kleinen und singe den, Gefangenenchor von Nabucco, den so vor. Und da schauen die mich an und strahlen. Weil die sind gefangen, ich bin auch gefangen. Also haben wir einen gemeinsamen Nenner. Das ist ja das Schlimme, wenn man so einsam ist, dann verliert man jeden Humor.
2: Genau, und Humor ist ganz wichtig. Und das,
1: das ist die beste Medizin.
2: Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal erlebt, dass er oder sie ganz einsam auf einer Party gewesen ist oder sich <lacht> einsam gefühlt hat. Andersherum, dass Alleinsein bei einem Spaziergang oder mit einem guten Buch auf dem Sofa dagegen sehr genossen hat. Alleinsein und Einsamkeit sind voneinander zu unterscheiden. Sie raten sogar zu Phasen des Alleinseins. Warum?
1: Also ich bin kein Mensch, der empfänge zum Beispiel da muss ich schon schauen, dass ich jemanden finde, mit dem ich mich austauschen kann. Sonst fühle ich mich furchtbar einsam auf einer solchen Party oder einem Empfang. Dagegen, wenn ich irgendwo voll auf dem Land draußen, auch in St. Ottilien, wenn wir ein Fest haben für die Öffentlichkeit, ich gehe dann zwischendurch gerne auf mein Zimmer, einfach um wieder Ruhe zu haben. Ich brauche so und so viel Ruhe, um auftanken zu können. Auch abends liebe ich die Ruhe so sehr. Ich brauche keine Zerstreuung abends. Da kann ich was lesen, kann wieder neue Gedanken formulieren. Da werde ich meistens kreativ noch am Abend. Oder ich erledige Korrespondenz. Mitunter bekomme ich auch Anrufe von einsamen Menschen, und die reden wollen. Oder ich rufe selber an. Aber das Schwierige des Alleinseins, also da bin ich gerne allein, um mit mir selber sein zu können und auch durchatmen zu können. Aber es gibt auch ein Alleinsein, in dem ich mit mir selber konfrontiert werde. Das ist beispielsweise bei den jungen Kandidaten, die ins Kloster kommen, auf einmal ist nichts mehr los ist die Stille da und da werden wir mit uns selber konfrontiert. Und das ist auch so, wie es die alten Mönche schon beschrieben haben. Die sind in die Wüste gegangen, um endlich wieder weg zu sein von diesem Lotterleben in der Stadt, wie sie gesagt haben. Ja, sie haben gemeint, sie könnten fliehen und sind sich selbst begegnet auf einmal allen Impulsen und Instinkten Ehrgeiz, Neid, Besitzguns, äh, Sexualität und was alles kommt. Es gibt so wunderbare Bilder, es gibt eins von Matthias Grünewald, die Versuchungen des heiligen Antonius. Großartig wie die Versuchungen in Gestalt von Tieren diesen Mann piesacken von früh bis spät, also der kann einem wirklich leid tun, aber so ist die Realität. Ich kann nicht vor mir fliehen. Ich muss mich akzeptieren und sehen, wie ich mein Leben programmiere, beziehungsweise was ich vorhabe, wie ich das umsetze, was mein Lebensziel ist und meinen Lebenssinn ausmacht. Aber in der Einsamkeit werde ich mit mir konfrontiert. Mein alter Prior hat mal zu mir gesagt, ja, für die Novizen ist es das Schwierigste, lernen zu müssen, sich selber auszuhalten. Und das ist es. Man kann auch sonst im Kloster natürlich aneinander vorbeileben. Man kann sich freundlich grüßen, einen Kopfnicken, ohne das Ernst zu meinen. Ich habe das mal erlebt bei einem Mitbruder, den habe ich gefragt, wie geht's da? Das sagt er gut. Kurz danach drehte er sich wieder um, wie er schon vorbei war, und sagt, Geld, das willst du doch hören. Wenn du aber jetzt wirklich wissen wolltest, wie es mir geht, dann bräuchten wir eine Stunde oder zwei. Und dann habe ich zu seiner Überraschung ihm gesagt, die habe ich. Und dann wurden zwei Stunden draus. Und die waren ganz wichtig.
2: Das heißt also, das Alleinsein auf der einen Seite, was sehr wichtig ist, was sehr förderlich ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und dann die Einsamkeit auf der anderen Seite und Ihr Mitbruder hat es gemacht, er ist aus seiner Einsamkeit ja, rausgegangen ist, ja, und, ist, sei Dank, ja. und ist zu Ihnen gekommen ja. und hat sich ausgesprochen.
1: Ja, der Anlass war ein ganz einfacher, wir sind uns im Gang begegnet. Er wollte nicht direkt zu mir kommen. Aber dadurch, dass ich ihn angesprochen habe, hat auch er mich angesprochen. Also das Entscheidende ist auch, wenn man aus der Einsamkeit rauskommen möchte, das ist immer von beiden Seiten. Es gibt ja Leute, die sagen, rühr mich nicht an, die einfach nicht wollen, dass man mit ihnen redet. Oder es gibt die anderen, die ständig reden wollen. Aber ich denke, es gibt diejenigen, die sich einfach in sich selbst zurückziehen und verkapseln. Wenn ich das als Oberer natürlich sehe, dann werde ich versuchen, ihn aus seiner Einsamkeit herauszuholen. Um des anderen Willen, damit er nicht verkümmert. Denn wenn einer nur mehr sein Leben versucht, allein zu bewältigen, dann verkümmert er. Wir sind nicht für uns selber geschaffen, sondern füreinander. Und das ist das Schöne. Martin Buber sagte ja auch, erst durch das Du entwickelt sich das Ich. Und Sie haben vorher die Achtsamkeit erwähnt. Ich würde sagen, achtsam bedeutet, den anderen ernst zu nehmen. So zu nehmen, wie er ist, ihm bejahen, diese Empathie auch zu haben. Und zwar vielleicht nicht nur mit anderen Menschen, sondern mit der ganzen Natur. Etwas heute früh bereits, ich stehe um 5 Uhr auf und als ich vom ersten Gebet zurückkam, war gerade der Sonnenaufgang da. Das war was unglaublich Schönes. Unter mir ist noch so ein kleiner Weiher unserer Schule und dann die Bäume Dadurch die grauen Wolken und auf einmal der rötliche Schimmer darüber. Das erfüllt einfach das Menschenherz so etwas.
2: Im Untertitel Ihres Buches schreiben Sie die Kunst, einfach da zu sein. Wie machen Sie das?
1: Wenn ich einen Kranken besuche, besonders einen schweren, dann weiß ich natürlich auch nicht, was ich sagen soll. Das Erste ist natürlich zu hören. Ein Kranker möchte ja reden, der fühlt sich allein auf seinem Zimmer, vielleicht hat er einen Zimmernachbar, das hängt davon ab. Da gibt es ein Gefängnis, das keiner öffnen kann. Das ist sein eigener Leib und sind seine eigenen Schmerzen. Und die kann er aber mitteilen einem anderen. Er versucht es zumindest. Es ist ein großes Bedürfnis, nach Mitteilung bei einem Kranken da, bei vielen zumindest. Und da ist das Wichtigste, einfach da zu sitzen. Oder wenn er gar nicht redet, vielleicht nur die Hand zu halten. Einfach, dass der andere spürt, er ist nicht allein. Und ich denke, jetzt, wenn wieder dieser Lockdown in der Corona-Zeit da ist, dann haben wir dieses Problem, dass Leute krank da niederliegen und mit niemandem mehr kommunizieren können. Ich habe jetzt mit einem 88-jährigen Mann zu tun gehabt. Er sagt, er weiß nicht, wie lange seine Frau noch lebt, aber er darf sie nicht besuchen. Grausam.
2: Aus meiner Kindheit kenne ich es, dass sich die Nachbarinnen einfach mal zum Kaffee trafen, ohne große Anmeldung. Heute ist das fast nicht mehr möglich. Der Alltag ist meist so vollgepackt, Verabredungen müssen geplant werden und das meist schon sehr früh, sonst ist kein Termin mehr frei. In Mehrfamilienhäusern, Sie haben sie eben angesprochen, kennen sich die Nachbarn oft gar nicht. Das Gefühl der Einsamkeit kann Menschen zerstören. Neueste Forschungsergebnisse beweisen, dass Einsamkeit Depressionen, Angststörungen, aber auch starke Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder Demenz auslösen kann. Gibt es auch eine selbstverursachte Einsamkeit?
1: Ja, es gibt natürlich Leute, die sich absolut in sich zurückziehen, die nicht aus sich herausgehen wollen, aus irgendwelcher Angst. Aber auch solche, die meinen, sie seien die einzig Wichtigen auf dieser Welt, auch diejenigen, die sich selbst bemitleiden, die erwarten, dass man sie anerkennt ständig. Und diese Anerkennung, da kann ich sogar noch so viel geben. Sie werden immer die zu kurz gekommenen sein und damit sich auch einsam fühlen. Das ist eine große Tragik, weil das meistens schon in der Kindheit beginnt. Hängt damit ab, ob die Eltern ihr Kind anerkennen. Ob die Eltern sagen, das muss natürlich nicht, Tausendsasser an der Schule sein. Das ist ja schlimm, was da Eltern alles von ihren Kindern abfordern, immer Beste zu sein. Nein, ein Kind soll lernen, strebsam zu sein, aber sicher auch in seinen Grenzen anzunehmen. Dann wird es auch den Mut haben, sich unter andere zu begeben. Dann vergibt es sich nichts und ist dann unter anderen erfährt die Anerkennung auch der anderen. Und so kann es eigentlich optimistisch ins Leben gehen, offen und optimistisch. Und das ist meines Erachtens sehr wichtig.
2: Über die sozialen Medien erfahren wir <lacht> scheinbar alles über unsere Freunde, sind immer mit ihnen in Kontakt, sogar weltweit. Weshalb fühlen sich Menschen trotzdem immer einsamer?
1: weil sie keinen wirklichen Menschen mehr treffen, sondern nur mehr virtuelle. Ich möchte jedenfalls zehnmal lieber mit einem Freund oder einer Freundin auch zusammensitzen, als dass man immer nur per Telefon zum Beispiel redet. Das ist zwar schon einiges, aber jemanden zu streichen ist doch was ganz anderes, als nur per Telefon zu reden. Und dann diese Facebook-Freundschaften sind doch meines Erachtens, ich weiß es ja nicht, aber oft recht oberflächliche. Da geht es ja nur um die Zahl. Mir schrieb einer du, ich habe dir jetzt länger nicht mehr geschrieben. Ich habe 357 Facebook-Freunde. Ich habe ihm zurückgeschrieben, toll, ich wünsche dir doppelt so viele denn dann lässt er mich in Ruhe. <lacht> Man muss das ganz nüchtern, das sind doch keine Freundschaften. Freundschaft bedeutet, ich trete auch für einen anderen ein. Auch wenn einer traurig ist, ermuntere ich ihn. Also das ist dasselbe mit der ganzen künstlichen Intelligenz, die ja jetzt auch bis in die Emotion hineingehen möchte. Also nee, würde ich sagen, Lieber schweigend nebeneinander auf der Bank sitzen. Bei all
2: dem, was Sie bisher gemacht haben, haben Sie sich die Freude nicht nehmen lassen. Das haben wir auch schon gehört. Gott hat den Menschen zur Freude geschaffen, verkünden Sie immer ja. wieder. Hierbei hilft Ihnen die Musik. Sie hören gerne klassische Musik. Und greifen selbst zur E-Gitarre oder Querflöte und als Fan der Rockmusik schlagen sie dann aber andere Töne an. Mit der Band Feedback haben sie sogar lange Zeit bis zur Auflösung der Band vor zwei Jahren selbst die Bühnen gerockt. Sie haben sich My Best Friend gewünscht. Was verbinden Sie mit diesem Titel?
1: Ja, der passt eigentlich gut in die Einsamkeit. Denn wenn es mir gut geht, habe ich viele Freunde. Da wollen alle was. Und wenn es schlechter geht, wenn einer krank ist, dann merkt man, wie viele Freunde man wirklich hat und es sind oft relativ wenige. Kann aber auch sein, wenn man selber auch komisch ist, das passiert ja auch, dass alle wegbleiben. Aber ich habe immer noch einen Freund und jetzt mein Best Friend, der schaut auf mich runter.
2: Sie hören die Band Feedback mit dem Titel My Best Friend aus dem Album Rock My Soul. Das war die Band Feedback mit dem Titel My Best Friend aus dem Album Rock My Soul. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur mit Abt Notka und Gastgeberin Karin Tanz. Am 21. Juni 1940 kamen sie in Bad Grönenbach im Allgäu als Sohn eines Schneiders zur Welt. Das Abitur haben sie am humanistischen Gymnasium in St. Ottilien in Oberbayern abgelegt. Und schon als 14-Jähriger wussten sie ganz genau, sie wollten Missionar werden. Traten als Novize in das Benediktinerkloster St. Ottilien ein, studierten Philosophie an der päpstlichen Benediktinerhochschule St. Anselmo in Rom, Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München promovierten und wurden zum Priester geweiht. 1971 kehrten sie als Professor für Naturphilosophie und Wissenschaftstheorie nach St. Anselmo zurück, bevor sie mit 37 Jahren zum Erzabt von St. Ottilien berufen wurden. Eine steile Karriere. Mit der Wahl zum Abt Primas der Benediktiner im Jahr 2000 hat sie ihren Höhepunkt erreicht. Ihre Mitbrüder hätten sie gerne schon vorher zum Abt Primas gewählt. Sie lehmten aber ab. Beim zweiten Mal konnten sie sich dem Wunsch dann nicht mehr entziehen. Das mit dem Missionieren hat somit nicht geklappt. Ihre Mitbrüder beschieden ihnen damals, dafür seien sie zu schmächtig. Dafür wurden sie ihr höchster Chef. Wie war es für Sie, als Sie Ihr Zuhause St. Ottilien verließen und als Abt Primas nach St. Anselmo ging? Haben Sie sich in der Zeit in Rom manchmal einsam gefühlt?
1: Am Anfang, denn ich war gewohnt, von St. Ottilien her mitten in einer eigenen Gemeinschaft zu leben. Wir haben uns 23 Jahre lang zusammengelebt. Ja, ich war ja 23 Jahre der da Abt damals. Und es war eigentlich eine schöne Zeit, weil ich einfach meine Mitbrüder mochte und die mag ich auch heute noch natürlich, aber es war eine familiäre Situation. Jetzt in Rom saß ich auf einmal da auf meinem Zimmer und sagte mir, du hast ja jetzt zwar nur mehr formell eine Abtei, aber ohne eigene Mönche. Denn die Mönche, die in Sant'Anselmo arbeiten und studieren, kommen aus anderen Klöstern. Da habe ich keinen direkten Bezug mehr. Ich habe dann eines versucht, sofort erstens mir einen Rat zuzulegen, weil ich sagte, ich kann das nicht allein bewältigen und mag es auch nicht allein bewältigen. Und dann habe ich immer versucht, eine gute Beziehung zu den Studenten und zu den Professoren zu haben, so dass ich nie allein war. Also ich habe wieder jedes Jahr zusammen mit dem Prior eigentlich die Hausgemeinschaft neu aufbauen müssen. Es war eine ziemliche Herausforderung, aber dann war ich zu Hause. Und als ich wegging, waren die Leute sehr traurig, aber ich habe gesagt, irgendwann muss Schluss sein. Ich bin kein deutscher Bundeskanzler.
2: Die Klöster sind bei Ihnen ja weltweit. Sie sind ja. in Asien, sie sind in Afrika, sie sind in Lateinamerika. Von daher ist das ja schon ein, ein, sehr, mhm. groß ein sehr groß aufgestelltes Unternehmen, könnte man ja fast sagen, ein sehr divers aufgestelltes ja. Unternehmen. Wie haben Sie das denn bewerkstelligt?
1: Ich habe die Leute immer mögen und das spüren sie. Und dann, wenn der heilige Benedikt in seiner Regel sagt, bei allen wichtigen Fragen rufe der Abt sämtliche Brüder zusammen. Und zwar sämtliche, weil Gott oft den Jüngeren eingibt, was das Bessere ist. Das ist eine Grundlebensweisheit, anthropologisch gesehen. Gut, es gibt Kulturen, wo die Jungen vielleicht nichts bedeuten und nur die Alten etwas, dann müssen sie das eben dazulernen.
2: Sie haben sich den gregorianischen Choral Jubilate Deo gewünscht. Was bedeutet er für Sie?
1: Ich war vier Jahre in Sant'Anselmo, der Chefkantor für unsere Choralschola. Wir haben immer wieder auch an wunderbaren Orten Gregorianik-Konzerte gehalten. Und am Schluss haben wir immer gesungen dieses wunderbare Offertorium Jubilate Deo. Der gregorianische Choral ist für mich die geradezu ideale Vertonung eines Textes. Dann kann ich das aus dem Herzen singen und dieses Jubilate, Deo hat für mich die Bedeutung, ich bin gar nicht wichtig, wenn ich auf Gott blicke, Der Gott ist so groß, dass auch meine Sünden nichts mehr bedeuten. Und diese Freude kommt in diesem Jubilate Deo zum Ausdruck. Und deshalb habe ich auch, als ich zum Abgewählt wurde, 1977, habe ich auch Jubilate Deo zu meinem Wappenspruch gemacht.
2: Wir hören die Regensburger Domspatzen unter der Leitung von Roland Büchner mit dem Jubilate Deo aus dem Gregorianischen Choral.
0: Jubilat.
2: Das waren die Regensburger Domspatzen unter der Leitung von Roland Büchner mit dem Jubilate Deo aus dem Gregorianischen Choral. Sie hören den Doppelkopf in hr2 Kultur mit Abt Notka und Gastgeberin Karentanz. Tanz. Wenn wir erleben, dass unsere Familienangehörigen, Freunde oder Nachbarn unter Einsamkeit leiden, was raten Sie, wenn wir um Rat gefragt werden?
1: Zuerst mal zuhören, sich zurücknehmen. Und nicht gleich mit großen Ratschlägen kommen. Es klingt immer schön, was können Sie mir raten? Und dann würde ich sagen, du, ich weiß es selber im Moment nicht. Ich will gerne mitdenken, aber vielleicht gibt es auch keine einfache Lösung. Aber ich will wirklich mal zuhören, wo das Problem liegt. Und dazu muss ich mich zurücknehmen. Das kostet Zeit. Und... Vielleicht sagt er dann am Schluss, wie es mir auch schon ein paar Mal passiert ist, ich habe nichts gesagt und der andere sagt, mit ihm kann man so gut reden. Es ist einfach die Art und Weise, dann präsent zu sein. Der andere muss wissen, ich bin ihm ein Anliegen. Ja, nicht ein Sorgenkind, aber ich bin einfach für ihn da, bin bei ihm. Er kann sozusagen neben mir sitzen und braucht nicht einmal viel reden, ich verstehe ihn.
2: Das einfach da sein, ja. genauso wie Sie das im Untertitel auch geschrieben haben. Wer in einer Musikband spielt, muss ein Teamplayer sein und ebenfalls gut auf die anderen hören. Mhm. Als nächsten Musikwunsch haben Sie sich <lacht> Smoke on the Water gewünscht. Mit diesem Titel verbinden Sie eine ganz besondere Erinnerung.
1: Ja, im Jahr 2008, da hat Deep Purple ein Open Air gehabt in Benediktbeuern, das ist eine ehemalige Benediktinerabtei. und unser Manager hatte Kontakt zu dem Manager von Deep Purple und er hat es hingebracht, dass wir die Vorband waren. Das war natürlich toll für uns, das Bayerische Fernsehen war auch da, die haben dann ein... Interview mit Jan Gillen mit mir gemacht und am Schluss auch gefragt, ob ich nicht mal ein Stück mitspielen könne. Ja, ich habe gesagt, da müssen wir mal sehen. Und wir haben dann in der Tat die 5.500 Leute so aufgeheizt, eine Stunde lang, dass dann die Purple gleich runtergerufen hat, ich soll sofort kommen, meine Gitarre abgeben, und sie, das wird von ihren Technikern nochmal durchgecheckt und ähm, beim vorletzten Stück soll ich auf die Bühne kommen, von hinten her im Dunkeln und dann werden sie mit ihnen Smoke on the Water zu spielen. War einfach toll, ich kam auf die Bühne raus, es war stockfinster, ich wusste nicht, was ich tun soll, da fängt aber Steve Moores schon an, bam, 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 also ich habe dann mitgespielt und dann kam der Beamer ganz auf mich und da hat die ganze Meute geschrien, war einfach toll. Und als ich von der Bühne runterging, haben die Leute gesagt, jetzt wissen wir endlich, dass wir auch einen Platz beim Herrgott haben.
2: Die Purple mit Smoke on the Water aus dem Album A Fire in the Sky. Das war Deep Purple mit Smoke on the Water aus dem Album A Fire in the Sky. Sie hören den Doppelkopf in hr2 Kultur mit Abt Notka und Gastgeberin Karin Tanz. Sie haben zahlreiche Bücher geschrieben zu ganz unterschiedlichen Themen, zum Beispiel Schluss mit der Angst, wir können mehr als wir glauben, gönnen dir Zeit, es ist dein Leben, die sieben Säulen des Glücks und auch Titel wie Worauf warten wir, ketzerische Gedanken zu Deutschland, einige grundsätzliche Überlegungen zum spezifisch deutschen Verständnis von Freiheit und Glück oder Jetzt ist die Zeit für den Wandel, nachhaltig leben für eine gute Zukunft. Für Ihr Wirken sind Sie mit namhaften Preisen ausgezeichnet worden, um nur einige zu nennen. Mit der Ludwig-Erhard-Medaille für Ihre Diskussionsbeiträge zur Entwicklung der sozialen Marktwirtschaft, das Bundesverdienstkreuz, das Große Bundesverdienstkreuz und der Wolfram-Engels-Preis der Stiftung Marktwirtschaft. Woher nehmen Sie Kraft für all das?
1: Auch ich würde sagen, mir bereitet einfach vieles im Leben Freude. Und die größte Freude ist es, kreativ zu werden. Kreativ im Schreiben, kreativ im Musizieren, kreativ im Sprachenlernen, was ja immer wieder bedeutet, eine neue Brücke zu schaffen, zu einer anderen Kultur, zu noch mehr Menschen. Und meine Wonne ist es, das steht schon im Buch der Sprüche über die Weisheit, meine Wonne ist es, unter den Menschenkindern zu spielen. Und damit auch nichts Verbissen ernst zu nehmen. Der Perfektionismus macht uns ja kaputt. Wir, waren, wir meinen, wir Menschen müssen alle so vollkommen sein. Ich glaube, ein Stück Bescheidenheit ist auch ein Weg zu einem großen Glück.
2: Mit Sicherheit. ja Und mit den Sprachen, die haben Sie ja gerade eben angesprochen, da haben Sie es auch, Sie sprechen viele Sprachen. Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, äh, Suaeli ein bisschen. Und ja. jetzt lernen Sie gerade noch Arabisch.
1: Arabisch. Ja, man muss was tun, damit der Geist frisch bleibt. Und dass wir wieder äh, Kontakt finden zu neuen Leuten. Ich kann auch noch Luxemburgisch, weil Sie das nicht erwähnt haben. Da, Lützeburgisch ist auch ein Schicksprach. Also das ist immer eine Freude, bei Menschen zu sein. Der Mensch braucht zu seinem Kontakt die Sprache. Gibt auch nonverbale Kontakte, aber die kann ich im Moment ja auch gar nicht ausüben. Ich darf ja niemanden umarmen, darf den Leuten nicht einmal mehr die Hand schütteln. Ich weiß nicht, wohin das einmal alles führen wird. Manche meinen, damit bildet sich eine neue Kultur. Nee. Das würde ich also abstreiten. Der Körper, der Leib gehört auch zum Menschen.
2: Wir isolieren uns, um die Pandemie und das Virus einzudämmen. Vor allem für Ältere zu Hause oder in den Pflegeheimen ist das ein Problem. Was raten Sie Ihnen?
1: Also zunächst einmal müssen wir alle lernen, irgendwie in unserem Leben mit einem Stück Einsamkeit zurande zu kommen. Also wir können nicht miteinander verschmelzen. Wir haben zwar die Sehnsucht, immer beieinander zu sein. Ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen aushalten können. Wir müssen lernen, dass es nicht so selbstverständlich läuft auch. Und dass Gemeinschaft immer zuerst die Anerkennung auch des Anderen bedeutet. Dass ich also nicht erwarten kann, ich werde anerkannt, ich gehe aus meiner Einsamkeit raus. Nee, nee, das beruht auf Gegenseitigkeit, die rechte Balance. Und ich glaube, da müssen wir aus uns selber rausgehen, es hilft alles nichts. Aber wir müssen auch dieses Schweigen oder die Stille aushalten können als ein Teil unseres menschlichen Lebens. Wir sind einfach nicht zur Hektik sind auch nicht zum Lärm verdammt, sondern wir brauchen auch die innere Ruhe, um wieder weiterzudenken, weiterzuhören, weiter wachsen. Da muss das Herz sich weiten.
2: Helfen Rituale?
1: Rituale sind so etwas wie Leitplanken in unserem Leben. Beispielsweise stehe ich in der Früh um 5 Uhr auf setze das Wasser auf, damit es heiß wird, mache meinen Frühsport, meinen kurzen, dusche mich und am Schluss geht's dreimal heiß-kalt und dann kommt der Kaffee dran, mit ein bisschen Kardamompulver drin und dann bin ich eigentlich gut gelaunt, muss ich sagen. Wenn ich das aber nicht habe, dann bin ich nicht so gut gelangt. Muss man mitunter schon und Tritt in den Hintern geben. Aber das ist das Ritual. Das hat sich ritualisiert, eine Handlung, die einfach immer sich wiederholt. Und das ist sehr gut, weil das erleichtert.
2: Wenn Menschen zu Ihnen kommen mit bestimmten Problemen, die ja, vielleicht auch besonders schwer sind, nehmen Sie die auch manchmal mit ins Gebet?
1: Den sage ich sowieso immer am Schluss, wenn ich mit ihnen rede, ich werde sie mit ins Chorgebet hineinnehmen.
2: Mit ihnen fliegen, da ist man auch auf der sicheren Seite. Sie sprechen jedes Mal den Segen oh, für ja. diejenigen, die im Flugzeug sind. Richtig? Ja,
1: da bin ich mal draufgekommen. Da habe ich mal gesagt, ich saß hinten im Flieger. Menschenskinder, die dürfen eigentlich alle froh sein, dass sie mit mir fliegen. Weil dann stürzt der Flieger nicht ab, der Gott braucht mich noch ein bisschen, so bußhaft gesprochen. Nein, ich habe da aber dann die Leute alle gesegnet, auch das Personal. Da ändert sich einfach mein Verhältnis damit auch zu den Menschen. Ich vertraue sie Gott an.
2: Sie sind im vergangenen Jahr 80 Jahre alt bzw. <lacht> jung geworden. So also Mancher Wegbegleiter lebt nicht mehr. Denken Sie auch an den Tod?
1: Ja, immer, immer häufiger, weil ich natürlich auch in meinem Kloster immer wieder dem Tod begegne. Das Liebe Mitbrüder von mir einfach wegsterben. einem wollte ich schon kurz sagen, du, das ist fremd anständig, dass du dich so schnell aus dem Staub machst. Aber das kennen wir. Wir sind da... Dann machen fast ein bisschen zynisch oder ironisch dann. Das pressiert man nicht, wie der eine Abt auch gesagt hat. Der, mein Gott, die wollen alle in den Himmel, aber der ist noch lang schön. Es pressiert überhaupt nicht. Und wir nehmen den Tod ja als ein Stück unseres Lebens. Ich mache mir keine großen Gedanken, wie das hinterher alles aussieht. Mein Gott, warum muss ich so neugierig sein? Ich muss nicht alles wissen, ich komme auch so in den Himmel, hat meine Mutter immer gesagt. Ich denke natürlich jetzt schon viel häufiger an den Tod, aber eigentlich nicht in großer Angst. Ich freue mich mal, wenn ich Jesus Christus nach meinem Tod begegne. Das ist für mich die Auferstehung dann.
2: Sie haben viel angestoßen, bewegt und erreicht in Ihrem Leben. In China und Nordkorea haben Sie Krankenhäuser gebaut. Die Verhandlungen hierfür waren nicht immer einfach. Die Freude an dem, was Sie geschaffen haben und noch immer schaffen ist, Ihnen anzusehen, anzumerken. Was ist Ihr Geheimrezept?
1: Also ich würde schon sagen, nicht so sehr die Freude, was ich geschaffen habe. Das ist passé. Es war meine Pflicht, der Moor hat seine Schuldigkeit getan, aber ich schaue wieder nach vorne, wo noch weitere Aufgaben liegen, auch indem ich wieder anderes schreibe und vor allen Dingen jetzt Zeit haben möchte für viele Menschen. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Und die Freude unter Menschen zu sein, und kreativ zu sein. Wie gesagt, ich habe das vorher mal erwähnt, also irgendetwas zu unternehmen, statt langweilig auf der Bude zu sitzen.
2: Abt Notka, Abt Primas Emeritus des Benediktinerordens, ich danke Ihnen für das Gespräch über das gewollte Alleinsein und Wege aus der Einsamkeit. Als Gastgeberin verabschiedet sich Karin Tanz. Zum Abschluss haben sich das Freiburger Barockorchester mit der Badinerie aus der Hamol Suite von Johann Sebastian Bach gewünscht. Musik